0: Je luistert naar de podcast van Radio Westerbork. We zitten hier op een altijd weer bijzondere plek, onder de overkapping, pal naast de commandantswoning op het kampterrein van herinneringscentrum Kamp Westerbork. Met als gasten vandaag Wolfgang Kotek. Hij was acht jaar oud toen in zijn woonplaats Woepertaal in Duitsland de synagoge werd vernield, tijdens de Kristalnacht. Ook Bas Kortelt is de gast. Hij is onderzoeker bij herinneringscentrum Kamp Westerbork. En hij plaatst vanmiddag een en ander in de tijd. En dan Wahab Hasso. Wahab vluchtte op jonge leeftijd uit Noord-Irak voor IS. Hij is een Jezidische vluchteling. Wahab woont alweer een aantal jaren in Nederland. De kolom is ditmaal van niemand minder dan Dirk Mulder. Die als directeur van het herinneringscentrum onlangs zijn afscheid afkondigde. Benieuwd waar zijn kolom over gaat. Dit is Radio Westerbork. Ja, we hebben zoals gezegd een bijzonder gezelschap aan tafel vanmiddag. Wolfgang Koltek in 1930 geboren in Woepertaal op 11 november. U bent bijna jarig en hij was acht jaar toen de Rijkskristallnacht plaatsvond. Ook in zijn woonplaats, het Duitse Woepertaal. En voordat ik bij u begin, zometeen met, met uw permissie, even naar Bas, Bas Kortholt. De Rijkskristallnacht, Bas, binnenkort 80 jaar geleden... Um, dat is een belangrijk moment in de geschiedenis met grote gevolgen. Wat gebeurt er?
1: Je ziet eigenlijk al een opbouw. Zie je, zie je komen natuurlijk door de jaren heen. 1933 komt Adolf Hitler aan de macht. en de jaren daarop zie je allerlei wetten verschijnen, onder andere. En dan wordt het 1938, november 1938. En eigenlijk wat hier aan ten grondslag ligt, is het vooral van een meneer met de naam Herschel Griespan... En deze Griespan komt oorspronkelijk uit Hannover. Een 17-jarige jongen vlucht naar Parijs, naar zijn oom toe, maar zijn familie blijft achter. En op 3 november 1938 krijgt deze Griespan krijgt een brief opgestuurd van zijn ouders. En zijn ouders beschrijven dat zij het land worden uitgezet. De nazi's, want ze komen oorspronkelijk uit het, uit het oosten en alle oceolen zoals dat genoemd werd, die werden het land uitgezet. En zij zitten in het grensgebied met Polen. Ze worden namelijk Polen niet meer ingelaten, maar ze moeten Duitsland uit. En in dat grensgebied leven ze zonder dak boven hun hoofd. Ze hebben geen eten en regelmatig zijn de aanvallen van nazi's. En dat beschrijven ze in een brief aan deze Herschel Griespan. En die wordt zo kwaad dat hij besluit dat hij een, hij moet een actie moet ondernemen en hij besluit om de ambassadeur van Duitsland dood te schieten. In Parijs. En hij gaat op weg op 7 november naar de ambassade. En hij komt, de ambassadeur komt hij onderweg tegen. Alleen hij herkent hem niet. En hij loopt naar binnen. En hij schiet daar een diplomaat. Schiet hij dood. Deze diplomaat Ernst von Raad Die overlijdt twee dagen later op 9 november. En toevallig of niet toevallig. Op die dag is het ook 15 jaar. Daarvoor is, de, is er een putsch geweest in Duitsland. Hij probeerde Hitler aan de macht te komen. Het is hem niet gelukt. Maar eh, dat wordt herdacht op dat moment. En allerlei dronken mannen. SA's, SS's op straat. En uh, Goebbels, een belangrijke propagandaminister natuurlijk in, in, in Nazi-Duitsland, die hoort dat. En, en die zegt eigenlijk: nou moeten we hier gebruik van maken. En, en die stuurt de SA-man, dronken SA-man, en stuurt hij de straat op. En op die avond worden er meer dan 7500 winkels worden kapot geslagen. Uh, 200 synagoges worden in brand gestoken. En 200 mensen uh, komen te overlijden, worden vermoord in die, in die dagen. En uh, kristalnacht vernoemt natuurlijk naar het glas dat, uh, dat rinkelt.
0: Ja, u was acht jaar oud, uh, meneer Kotek, toen dat gebeurde. En u weet het nog, hè? Ja. In Woepertaal, waar de synagoge ook in brand werd gestoken. Ja. Een hele angstige tijd.
2: Ja, het was verschrikkelijk. Want uh, natuurlijk leef je in het besef van wat er allemaal aan vooraf ging. Uh, ik woonde dus in de stad Woepertaal. En ik uh, uh, werd bespot door de buren... De nazi's, de NSDAP, die maakten allerlei geschriften, publicaties voor elke grote stad. En er werden alle joden werden vermeld. Met naam, toenaam, met adres, met het beroep. Dus de buren van ons wisten dat ik Jood was. En voor de nazi's was het iets vanzelfsprekend om ons te vervolgen. Want wij werden behandeld als... Ja, Ongedierte als onkruid. Uh, er werden zelfs films over gemaakt om de mensen op te hitsen. Ik voeg er direct aan toe dat dit nooit meer dan ongeveer 37% van de stemmen heeft gehad. En, uh, het is zelfs uh, zo dat de verstandhouding tussen de omgeving. Mijn vader was kleermaker. Hij had een, uh, een confectiebedrijf. Uh, met negen employees. Ik heb er nog allemaal foto's van. Uh, zelfs toen de uh, rassenwet al uh, vier jaar bestonden... Uh, ging hij uh, met het personeel elk jaar voor een uitje weg. En Ik heb al die foto's nog. Ja. Uh, hoe uh, goed de verstandhouding was. Ja. Ja. Dus er waren heel veel Duitsers. Die werden opgehitst, meegesleurd in de massapsychose die er was.
0: U, uh, ik, ik ga vanmiddag met, uh, met zeven mijlslaarzen door de tijd, ja. dat, uh, dat, nou goed, we hebben het ook over gehad. Op een gegeven moment denkt uw familie dat u beter af bent in Nederland. Ja. En u wordt op de trein gezet door uw grootouders. U ja. bent dan acht jaar. Ja, en ik, toen kwam ik in Nederland terecht. En godzijdank
2: hadden wij kennissen in Nederland dat mijn. Uh, uh, moeder komt uit een zogenaamd Fellow gezin, dat is een, uh, een niet-nazistische organisatie die een beetje lijkt uh, op de vrijmetselarij. Internationaal humanitair en we hadden heel veel vrienden in Apeldoorn wonen. Dus ik werd door mijn grootouders van moederszijde werd ik dus naar Nederland gebracht. Uh, overigens, mijn moeder was van oorsprong... Niet Joods. Zij is Joods geworden uh, ongeveer anderhalf jaar voordat ik geboren werd. Ja. En uh, zij heeft zich op een meesterlijke wijze heeft ze zich opgesteld uh, om alles te ondersteunen. Uh, ja. wat te ondersteunen. Daar,
0: daarin lijkt u waarschijnlijk heel veel op uw moeder. Ik denk het wel. Ja.
2: Natuurlijk, stel je voor, de
0: appel valt niet ver van de boom, hè? Nee. Um, zeg, u, u doet niet één gastgezin aan, maar in totaal maar liefst veertien. Veertien, ja. ja. Uh,
2: de Joodse raad die heeft zich over mij ontfermd. En het is een beetje vreemd. Uh, er werd kostgeld voor mij betaald en dat was 55 gulden per maand, eigenlijk een vrij aanzienlijk bedrag. Ik denk dat als je dat vertaalt naar nu, dan zal dat wel 1200 euro zijn. Dus het was nog niet ja. eens zo oninteressant om je thuis te hebben.
0: Nee, want het waren ook niet allemaal mensen die het alleen maar uit de goedheid van hun hart deden. Nee, het gaf vaak zijn. uit
2: commerciële overwegingen. Dat ja. speelde tegen een rol en dat voelde je ook. Ja.
0: U, u moet zo alleen geweest zijn. Ja, eh, overigens is het zo...
2: Uh, ja, dat voel je niet op het moment, het, de ellende waarin je zit. Uh, daar word je in gepoest. In Duitsland werd ik in het gezicht gespuugd, gefluimd door volwassen mensen. En, uh, ik werd vernederd opgesloten in, de, in kelders. Ja. Dat heb ik twee maanden meegemaakt. En al die verschrikkelijke dingen. Er was dus een, in Duitsland een massa psycho, aan de gang. En die werd uh, voornamelijk... U hebt het al vermeld. Door de NSDAP werd hij in het leven gerukt. Als ja. ik een kleine correctie mag aanbrengen op geen u zei. Het waren niet 300 synagoges. Maar dat heeft men achteraf vastgesteld. Het waren er 1300 die verbrand zijn.
0: Nou, maar... Waarvan akte uh, Bas. Ja. Waarom uh, 14 gastgezinnen, meneer Kotek? Ja. Waarom zoveel gastgezinnen? Ja, dat was,
2: ik was, kwam eerst bij Joodse gezinnen. En die besefte eigenlijk helemaal niet de ernst van de situatie. Ik vond dat mijn erg lang ermee uh, omging met het feit dat ik daar was. Uh, terwijl ik uh, al als kind had ervaren wat het nazisme was. Ik heb hier uh, aan mijn uh, hand dertien littekens. Uh, ik werd Door de, de Hitlerjeugd werd ik over de straat gesleept ja. aan mijn benen. En er lag glas op de uh, straat dus, maar je werd ook wel weer geholpen. Het was een ambivalente toestand. Niet alle Duitsers waren Nazis. Dat is heel belangrijk.
0: Wij praten verder. Uh, meneer Kotek, Wolfgang Kotek, uh, ja, u, u zei net: het is heel belangrijk om dat te zeggen. Niet alle Duitsers waren fout. En niet alle Nazis waren fout. Zei u dat nu?
2: Uh, dat gebeurde sporadisch. Uh, het is heel merkwaardig. Ik denk bijvoorbeeld aan het feit uh, dat hij een uh, verzetsbeweging had binnen de kerken. Maar degene, uh, die groep van Barmen, uh, daar was geen één Joodse onderduiker. En bij de nazi-theologen, uh, uh, daar waren wel sommige onderduikers. Dit soort gekke dingen kwamen voor.
0: Ja, u, u bent uh, op een gegeven moment ook geholpen door de Duitse Kalmaier. Ja. ja, kunt u dat uh, uitleggen?
2: Karl was een hele vooraanstaande uh, Duitser. Uh, hij rapporteerde aan de uh, instelling in uh, Amsterdam die de deportatie regelde en noemde de namen. En omdat mijn moeder van oorsprong uh, niet joods was, deden wij net alsof ze niet joods was. En dat was een groot verschil, want een jood werd. ...per definitie op de wachtlijst gezet uh, voor de deportatie. En uh, uh, Kalmeijer, uh, die onderzocht dat, die had de eindbeslissing. En die heeft een aantal duizenden Joden gered in de Tweede Wereldoorlog. Ik moest namelijk uh, onderzocht worden of ik besneden was. En dat is natuurlijk een heel duidelijk uh, signaal dat je naar, naar Westerburg moet. En ik moest naar een dokter in Apeldoorn... En ik was stom verbaasd. Ik ben besneden, uiteraard, dat is normaal voor een joodskind. En ik was opeens verbaasd. En ik dacht: die dokter dat is een verzetsheld. Die heeft dat waarschijnlijk eh, verdonkere maand op een of andere manier in zijn rapportage aan de naties. Maar het bleek een hoge Duitse ambtenaar te zijn. die later een Yat Washem-onderscheiding heeft gekregen. voor het feit dat hij zoveel Joden heeft. Gered. Heeft dus die besnijdenis
0: voor donkere maand. Ja, want inmiddels was het bezettingstijd en u heeft ook een tijd rondgelopen als Joods kind met een, met een jodenster. Ja, he? ik
2: heb op de Joodse school in ja. Apeldoorn gezeten. Ik heb een ster gedragen. Van de 55 kinderen waarmee ik op die school zat, in Apeldoorn vlakbij het Paleis Het Loo, uh, daar zijn er maar vijf van teruggekomen. En de twee Joodse leerkrachten zijn ook gedeporteerd. Ja. En dan krijg je ook een beetje een survival guilt. Dat overvalt mij ook als ik hier in Westenburg ben. Dan krijg ik een brok in de keel. Uh, waarom ik niet en die anderen wel? Ja. Dat is een heel merkwaardig gevoel.
0: Ja. Wat, wat gebeurde er in die tijd
2: met uw ouders? Mijn uh, vader... Die moest uh, een week uh, voordat de kristalnacht begon, werd hij naar uh, Polen gedeporteerd. In de meest erbarmelijke omstandigheden. U hebt het daarover gehad. En uh, die wilde uiteraard uit Polen weg. En hij kreeg een verblijfsvergunning voor één maand om mij te bezoeken in Nederland. En toen is hij naar Nederland gegaan. En toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. Want hij moest eigenlijk op 15 september. Uh, moest hij weer terug naar Polen? Hij had een uh, return ticket. Had hij. En toen uh, viel Duitsland Polen binnen. En daardoor is hij hier blijven hangen. Maar wel geregistreerd als Jood en ondergetrokken. Ja. En hij is ook op vele onderdakadressen geweest. Ja. Daar kan ik ook wat van over vertellen. Een hele dramatische toestand. Mijn vader was. Uh, bij de directeur van Van Gelder Zone in Apeldoorn Economische Directeur, de heer Hartland. En dat was de beroemdste Joodse verzetsheld uit de uh, Tweede Wereldoorlog. Dat was uh, Jozef Badrian, uh, de, eigenlijk de rechterhand van Gerrit van der Veen. En die, hij volgde hem op, Gerrit van der Veen, nadat hij de zoveelste verzetstaat had gepleegd, een overval op het... Uh, het distributiecentrum van persoonsbewijzen in Den Haag heeft hij enkele duizenden persoonsbewijzen, blanco persoonsbewijzen, heeft hij daar weggehaald. heeft mensen uit de gevangenissen gesleept, omdat mm. hij. En ik heb daar Badrian ontmoet bij de heer Hartland. Dat is, was iets heel bijzonders. Yeah. Hij was erg in mij geïnteresseerd, omdat hij ook een vluchteling was.
0: U bent op een gegeven moment, en dat mag ook wel een wonder heten... Ja, als je die woorden kunt gebruiken... Ja. met uw ouders herenigd hè, na de ja, oorlog. Ja, uw ja. vader is dus al die tijd in Nederland gebleven. Ja. En uw moeder heeft zich later... Ja,
2: mijn uh, ouders zijn gescheiden met opzet... omdat mijn moeder door haar huwelijk een Poolse jodin was geworden. En uh, nou ja, zij zou ook op, uh, gedeporteerd zijn geweest. En ze hebben afgesproken toen... Ja mijn vader naar Nederland kwam, wij gaan uit elkaar voor de vorm. En ze waren ook direct na de oorlog weer bij elkaar. En daardoor, uh, ja, ze moest, uh, uh, want ze, uh, men keek toch van de Duitse uh, instanties op haar neer, ze moest met, met kranten gaan, vent, uh, gaan venten, uh, en, nou ja, uh, 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 Daardoor kreeg ze een pressenauswijs en met die presseauswijs is ze nog in het ghetto gekomen ja. van Lodge en heeft daar mijn grootouders verzocht en heeft daar voedsel gebracht. En
0: een, groot deel van, de, van, ja, ja, een groot deel van de familie heeft het niet overleefd.
2: De hele familie van mijn vader is vermoeid. En dat is het beruchte verhaal van Gelmur. Ze zijn uh, vanuit Lodge zijn ze, uh, naar Gelmeer getransporteerd. En dat ging in wagens. Uh, en de uitlaatgassen van die wagens die gingen naar die uh, ruimte, die laadruimte waarin deze mensen uh, waren. We hebben dus een verschrikkelijke dood gehad. Mijn familie.
0: Meneer Kotek, ik, uh, ik ga even verder met Bas. Begrijp het? En zometeen praat ik met Wahab. En hoe we die werelden samenvoegen, Bas. Daar, daar hebben we al van nagedacht. Daar heb jij al van nagedacht, hè?
1: Ja, dat is ontzettend lastige vraag. En toen ik zelf nog geschiedenis studeerde, was altijd het eerste wat je leerde... ...van ja, probeer niet geschiedenis met elkaar te gaan vergelijken. En, en elke historie heeft ook zijn eigen, eigen kenmerken, om het zo maar te zeggen. Maar wat je wel vaak ziet, is dat de reactie van mensen hetzelfde is. En de reactie van mensen in Nederland, maar ook in Duitsland en ook in Irak... Is voor een deel hetzelfde geweest. En als je nou kijkt naar, naar Nederland. En je gaat kijken hoe de ontvangst was. Meneer Kotek beschreef het net al had goed... goed: ja, het was heel gemengd. En, en je ziet in de jaren dertig komen vluchtelingen naar Nederland toe. En en er zijn mensen die, dat, die ze proberen te helpen. En er zijn ook mensen die zeggen van ja, maar dat is slecht voor onze economie. En die hebben natuurlijk een befaamd spreekwoord: not in my backyard En het. Het meest bizarre voorbeeld, wat ik zelf altijd ervan vind, heeft ook te maken dat we hier zitten, nu in kamp, uh, kamp Westerbok, dat dit kamp Westerbok heet, is dat in de jaren 30, eind jaren 30, moet het, vluchtelingenkamp, het centrale vluchtelingenkamp er komen en er wordt gedacht uh, aan een plek in de buurt van Apeldoorn. Uh, en, en de gemeente is daar, is oké, okay, en, en uh, de regering is oké. Okay. En dan is er één mevrouw in de buurt van Apeldoorn en die besluit een brief te sturen naar de regering met daarin de woorden, not in my backyard. En in Nederlands vertaald natuurlijk, ja, dat was een vrij belangrijke mevrouw, dat was onze koningin. Die wil geen vluchtelingenkamp. Mag wel, maar liever niet eh, bij haar in de buurt. En uiteindelijk komen ze dan nou terecht in, het, in de minst bevolkte provincie nog steeds van Nederland. Ja, dat is onze provincie, dat is Drenthe. En daarom staat Westerbork hier en heet het niet. Eh, kamp nee. Apeldoorn of, of, of wat
0: dan ook. En ja, je benadrukt daarmee ook maar weer eens dat dit in, in oorsprong een vluchtelingenkamp ja. Uh, was. Ja, Bas, jij uh, vertelt al over uh, nou, het, het universele hè, aan vluchtelingen, oorlog en vrede. We hebben twee mensen vanmiddag aan tafel die erover praten met de mensenlever daartussen. En uh, ja, dat brengt me naar jou. Was hap? Mag, ja. mag wel hap zeggen? Je bent
3: begin twintig ook, hè? Ja, ik ben uh, 23. Ja, je zit op school in Nederland of je studeert? Ja, ik, uh, ik studeer in Amsterdam, tweede jaar aviation, commerciële ja. luchtvaarttechniek.
0: Oké, okay, nou, en ik moet er even bijzeggen, jullie in de zaal hier zien dat mensen thuis niet we Hap... Uh, is ontzettend mooi om te zien. En, en nou ja, ik zeg dat ook omdat je daar ook uh, hobbymatig mee bezig bent. Je doet uh, hè, met, je, met je uiterlijk uh, en, en alles wat je doet, uh, Wahab. Zeg ik het maar om jou voor te zijn: doe je ook om aandacht te vragen voor de situatie in Noord-Irak? De situatie van de Jezidis. Jij bent zelf Jezidis. Uh, Kun je kort uitleggen wat dat is?
3: Nou, Jezidis is uh, een van de oude geloven van Irak. Net als de Assyriërs, waarschijnlijk hebben we nu daarvan gehoord. Assyriërs, mandaaiers. Dat zijn van die kleine groeperingen die door de jaren heen zijn uh, vervolgd en vermoord. Uh, eeuwen, eeuwen zijn ze vermoord en vervolgd. En uh, nou, je ziet gemeenschap in Irak is, is niet zo heel groot. Ik praat over 300.000, 400.000 mensen in totaal in Irak. Over de hele wereld zijn er maar iets minder dan een, een miljoen Jezidisch uh, ik, ik ben in 2012 gevlucht, net voor IS, maar uh, er waren nog steeds aanslagen in onze dorp. Uh, waarbij familie en vrienden en mensen die we kenden gewoon om het leven zijn gekomen. Uh, in 2014 viel uh, IS uh, ons gebied. Uh, ...in, uh, in Sinjar-gebergte.
0: Ja, dat, dat weten we nog, dat hebben wij op televisie gezien. Ja. Een heuvel of een berg ja. waar vluchtelingen op een gegeven moment ook niet meer verder konden.
3: Nee, de, de, die, duizenden mensen hebben uh, dagenlang zonder eten, zonder drinken op die berg gezeten. Uh, zonder enige hulp. Er zijn uh, heel veel oude mensen en kinderen uh, overleden door die... Uh, slechte omstandigheden op de gewerkt.
0: Ja. Jij was een uh, jongen van 17 jaar, ja. denk ik, toen je, toen je hier naartoe kwam. Ja. Niet met je hele familie, want een ja. deel is daar nog, hè?
3: Ja, uh, eigenlijk, ik, ik heb mijn ouders hier en de rest die zitten nog in Irak. Uh, de mensen realiseren zich niet hoe moeilijk het is om alles achter te laten. En dan naar een land komen als Nederland om je leven opnieuw te proberen. Eigenlijk, mijn leven begon gewoon letterlijk opnieuw. Je komt hier, je spreekt de taal niet. Totaal andere cultuur, andere mensen, andere levensgewoontes. Ik voelde me gelukkig, maar twee jaar later kwam IS. Toen is alles, dat gelukgevoel gevoel is ook weer weg.
0: Je houdt, je houdt het nou lettend in de gaten, hè, wat er gebeurt in Noord-Irak?
3: Ja. Ik, uh, ik ben constant mee bezig. Uh, ik ben in 2014 met EO uh, uh, in Irak geweest. Documentaire over de situatie gemaakt. We hebben een stichting opgericht. waarmee uh, we uh, uh, vluchtelingen, kinderen over het algemeen helpen. In die in vluchtelingenkampen zitten.
0: Ja, en je, je zegt het wel heel uh, uh, hè, zo voor de vuist. Weg. Ik geloof dat er dankzij jou al heel wat vrachtwagens die kant op zijn gegaan. Ja,
3: het, het gaat om, om tonen aan kleding en onderwijsmateriaal. Hè. Wat, wij, wat wij heel belangrijk vinden is dat. Uh, uh, ondanks wat IS heeft gedaan dat die kinderen nog gewoon wat onderwijs krijgen. We, we willen gewoon voorkomen dat een generatie groeit die niks kan. En,
0: ja. Ja. Zeg, je zei het al even, je kwam hier met een deel van je familie. Uh, de, ja. En um, niemand kent jou. En dat klinkt heel hard, niemand zit op jou te wachten. Voel je dat zo? Toen je hier kwam als 17-jarige?
3: Hoe bedoel je precies?
0: Nou, ja, ik, ik kan me daar eigenlijk heel weinig bij voorstellen. Het, lijkt, het, het moet verschrikkelijk zijn. Je laat alles achter. Ja. Alles wat je kent, laat je achter. En...
3: Ja, ik, we kwamen hier. Dan moet je gewoon op een gegeven moment je leven gewoon, gaan, gewoon verder gaan met het leven. Hè? Uh, in eerste instantie leer je Nederlands. En raak je gewend dat bijvoorbeeld Nederlanders... Favoriet eten stampo is of zo. <laughs> Zulke dingen. Het, het was ontzettend moeilijk. Gewoon. We hebben ongeveer zes maanden in zo'n AZC uh, uh, gezeten zonder in contact te komen met Nederlanders. Dat was de moeilijkste periode, vind ik zelf. De moeilijkste periode voor mij, uh, als vluchteling in Nederland. Wil jij uh, zou je, zie jij jezelf teruggaan? Nou, ik, nu niet. Nee. Uh, ik, ik heb gisteren toevallig gelezen dat uh, IS een, uh, een groot terrein in, in Syrië weer in handen heeft gekregen. En dat de grens met Irak nu uh, weer gewoon heel streng wordt beveiligd. Uh, en mijn familie zit daar. Uh, ik, ik denk het niet. Nee. Zie jij je toekomst in Nederland? Ik zou, ik zou heel graag, uh, als ik afgestudeerd ben, ik zou heel graag vanuit Nederland gewoon uh, indirect gewoon bijdrage willen leveren... aan uh, een beter Irak.
0: Meneer Kotek, mag ik u wat vragen? Herkent u... Herkent u uh, um, stukken uit het verhaal van Wahab? Ja. Uh,
2: het het uh, feit dat je... Uh, volkomen... Uh, als een, een nulliteit wordt... behandeld. Dat aan weg wordt gepoetst. Dat de universele mensenrechten helemaal niet meer gelden. Terwijl het vaak staten zijn die, we hebben dat dan, dat is dan nu deze tijd, talrijke staten die, die universele mensenrechten onderschrijven, omdat ze lid zijn van de Verenigde Naties. en Het zijn vaak terroristische regimes die mensen onderdrukken. Dat ja. is het paradoxale.
0: Ja. U, u vertelt uw verhaal, ja. En dat...
2: En dat eh, toen waren er ook eh, universele rechten die eigenlijk moeten leiden tot universele plichten. Ja. Nou, die bestaan helemaal niet vaak, nee. ook u... op het wereldpodium niet, nee. dat zie je dan ook in het kleine.
0: U vertelt uw verhaal ja. nog steeds, hè? u vertelt ja. al jaren uw verhaal, dat doet u voor volwassenen, dat doet u voor kinderen. Ja. Um, dan, dan gaat het ook vaak over uh, ja, de vluchtelingen van nu, denk ik. Ja. Wat dat betreft. Ja. Maakt u zich zorgen over ja. deze tijd? Ja, ik maak me echt zorgen. Ik uh,
2: hoeft alleen maar de krant te lezen. Uh, ik kijk ochtends even op uh, mijn appje... wat het laatste nieuws is van, van Nos. Ja. Het is een en al criminaliteit waarmee de wereld vervuld is. Het is niet alleen maar vervolging van mensen... Maar het is ook het, het schenden van basisbegrippen van humaniteit. Uh, dat zag je ook in de Tweede Wereldoorlog heel sterk. Ja. Uh, er waren humanisten, die, dat waren geweldige verzetstrijders. Maar ik heb ook christenen gezien die uh, het hele huis vol hadden met portretten van uh, Duitse militairen. Daar, daar ben ik geweest, daar was ik in huis op een bepaald moment.
0: Ja, onlangs kondigde hij zijn afscheid aan Dirk Mulder. Vanaf het begin is hij erbij, hier bij het herinneringscentrum. Dus dat wordt nog een hele klus om een uh, opvolger te vinden. Dirk, zometeen wil ik, ik ga nog even met je praten. Maar ik zou zeggen, je staat inmiddels achter het spreekgestolte. De microfoon is van jou.
4: Je zult maar moeten vluchten. Het was een tekst die op een koffer was aangebracht... En met die koffer liep iemand de vier mijl van Groningen een paar jaar terug. Het uitlopen van deze tocht is geen sinecure, maar laat staan als je ook nog een koffer in je hand hebt. Het bijzondere aan die koffer was dus de tekst die erop aan was gebracht. Je zult maar moeten vluchten. Het zijn maar vijf woorden, maar als je ze even op je inlaat werken, schetsen ze wel een hele wereld. Niet een vrolijke wereld waar u en ik graag zouden verblijven. Integendeel zelfs. Want je zult maar moeten vluchten en huis en haard moeten verlaten. Je zult maar moeten vluchten en familie en vrienden moeten achterlaten... die ook nog eens in gevaarlijke of kommevolle situatie verblijven. Je zult maar moeten vluchten en dus alle draden moeten doorsnijden... die jou maken tot wie je bent geworden. De wortels die je verbinden met je geboorteland en met de voorgaande generaties. Ja, je zult maar moeten vluchten. Even een stukje uit de krant. Polsmen de stemming, dan is deze uiteenlopend. Sommige neringdoenden verwachten er voordelen van en niet direct zoveel last... Anderen zijn er helemaal niet op gebrand. En vooral het feit dat zonder enig beraad Drenthe weer wordt toegewezen... wat men elders niet wil hebben, zet kwaad bloed. Waren het zonder meer arme vluchtelingen, slachtoffers van de een of andere ramp... Drenthe's gastvrijheid zou elke bedenking terzijde schuiven. Maar het is vrij algemeen bekend dat het zo niet is... dat lieden voor wie de maatschappij terecht vrees koesteren mag, een deel der kampbevolking uitmaken. Het is een wat verouderd taalgebruik, maar anders zou je bijna denken dat het, iets, dat het een actuele situatie betreft. Zoals bijvoorbeeld een paar jaar terug met het AZC in Oranje. Maar dit is een bericht van oudere tijd en wel uit het najaar van 1939 toen het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork in gebruik werd genomen. Dat kamp, dat dus als een asielzoekerscentrum avant la lettre, is gebouwd. En het Calrantebrich zei er al, dit kamp wilde men elders niet. Netjes en zeer algemeen geformuleerd, maar om preciezer te zijn, baas zei er ook al, koningin, wilde, koningin Wilhelmina wilde dit vluchtelingenkamp niet in haar achtertuin. Vluchtelingen en kamp Westerbork horen dus bij elkaar. En dat is hier bij dit huis ook heel zichtbaar. Want hoewel er altijd wordt gesproken over de woning van de kampcommandant... is dit huis gebouwd voor de directeur van het vluchtelingenkamp. Een fraai en modern huis destijds dat volgend jaar 80 jaar hier zal staan... en dus altijd nog een directe verwijzing is naar de periode dat het kamp een vluchtelingenkamp was... Het herinneringscentrum zal volgend jaar dan ook uitgebreid aandacht besteden aan de vluchtelingen in de jaren 30 van de vorige eeuw. Maar dat doen we ook bijvoorbeeld aanstaande 9 november, wanneer we weer stilstaan bij de Rijkskristallnacht in dit jaar, 80 jaar geleden. Ook daarover heeft Bas gesproken, het was immers de eerste openlijke vervolging van de Joden in Duitsland door de nazi's. En over hen, over die vluchtelingen, ging het in de krant. Mede als gevolg van die enorme vluchtelingenstromen uit Nazi-Duitsland hebben we ons met internationaal recht verplicht vluchtelingen te helpen. Desondanks wordt toch vaak getracht daaronder uit te komen, ook door Nederlands. We hopen met de komende aandacht voor vluchtelingen toen en nu te laten zien dat we best iets barmhartiger kunnen zijn, iets meer solidariteit kunnen tonen, iets meer naastenliefde laten zien. De Joodse Werner Bloch in 1938 naar Nederland gevlucht... en spoedig bewoner van het vluchtelingenkamp hier. Hij zei het al. Het verhaal van vluchtelingen toen en nu is altijd hetzelfde. Mensen vluchten niet ergens naartoe... maar mensen vluchten ergens vandaan. In de hoop om terug te kunnen keren. En dan rest ons die zich niet in die omstandigheden bevinden, de plicht tot menselijke waardigheid. Want ieder mens heeft recht op een waardig bestaan. Dat hoort de basis te zijn voor het overheidsbeleid. Dat hoort de toon te zetten in het debat over vluchtelingen. Of om het met loesje te zeggen, waarom valt ons vreemdelingenbeleid eigenlijk nog niet onder sociale zaken? Ik eindig met een citaat van een Indonesische dichter. Er bestaan geen vluchtelingen. Er zijn alleen maar mensen die zijn weggewaaid. Weggewaaid als een blaadje.
0: Dank je wel, Dirk, voor je mooie woorden. Ja, we zitten hier in Westerbork. En, uh als het allemaal net even anders was gegaan... maar dat is de essentie van de geschiedenis. Het ging niet anders. Uh, meneer Kotek, uh, vrijdag 9 november, dan uh, is het 80 jaar geleden... de kristalnacht. Dirk noemde het al, het wordt hier... met uh, herdenkingsactiviteiten herdacht. Maar, en ik hoop niet dat u het erg vindt dat ik het u vraag... bent u, bent u die nacht, de, die jonge Wolfgang kwijtgeraakt? Bent u ooit kind geweest?
2: Nou... Oh. Het geeft namelijk een, toch een, een litteken uh, op je ziel. En dat litteken dat blijft, dat blijft eigenlijk je hele leven. Professor uh, Moesaf, uh, hoogleraar in psychiatrie, zalige nagedachtenis, Die heeft er in de tijd iets over geschreven. Uh, de ontstaan... Uh, uh, ja, deformaties in de persoonlijkheidsstructuur van mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben doorgemaakt. Mutatis mutandis geldt dat ook voor mijn vriend die naast me zit. Je wordt daardoor getekend en dat blijft stoornissen in het hechtgedrag en in de ja, communicatiemogelijkheden met, met andere mogelijkheden. Ja. Maar ik heb me daar doorheen kunnen vechten. Maar ik heb het wel heel veel als arts gezien. Ja. Heel veel getraumatiseerde mensen. die zich eigenlijk niet meer goed konden
0: handhaven in de maatschappij. en derailleerden. En, en ja, nu ik toch dan persoonlijke vragen mag stellen. U, u, bent, uh, u bent al wat ouder. en tot op de dag van vandaag vertelt u het verhaal. Waarom heeft u dat al die, al die jaren. hoe heeft u dat al die jaren kunnen doen? En wat was uw motivatie?
2: Nou, het is, ik doe het nog niet zo lang. Sipke, Witteveen, die tegenover ons zit, Ik weet precies hoe lang het is. Ik, doe, ik denk dat ik het een jaar of acht doe. Maar ik heb het ook in Duitsland gedaan. En aanstaande maandag uh, kom ik weer op de West-Hofse ja. Rondvonk. Dan ben je op de WDR. En hoe, hoe? Een, uh, vol uur geïnterviewd op ja. de televisie.
0: Maar hoe, hoe, hoe is, en, is Duitsland anders daarin? Of is dat uh, vergelijkbaar? Is, uh,
2: bij de Duitsers is er op het ogenblik uh, vooraf gegaan door... Ah, Angela Merkel. We durven niet vergessen. Dat is het creden op het ogenblik. En op het ogenblik zijn de Duitsers, afgezien van de militante rechtse groeperingen die veel schelen. Eh, is filosofisch. Het is heel merkwaardig. Joden voelen zich op het ogenblik vaak in Duitsland meer thuis dan in andere landen. Hmm. Eh, ja, omdat ze een beetje gekoesterd worden. Eh, met een soort. Eh, ja schuldgevoel dat het toch wel aanwezig is... Ja. in verband met de voorouders.
0: Ja. U, u noemde het al, ik, ik zeg het ook nog even... de West-Duitse Rundfunk, de WDR... 20 over 11. Morgenavond bent u daar te zien op de Duitse tv. Het duurt 45 minuten. Nou, Wahab, ik wil eigenlijk ook nog even met jou praten. En ja. Het, ja, het klinkt wat raar, maar toen je 17 was... Hè, en je, en je vluchtte, was jij toen ook kind af? Was je jeugd voorbij? Of zeg ik het uh, verkeerd? Nee,
3: ik, ik denk dat het meer... Uh, als er is zoiets is gebeurd, dat het wel echt een grote impact uh, heeft. Voor, voor mij heeft het wel een grote impact op mijn leven gehad. Mijn jeugd is meteen weggehaald. Ik ben meteen volwassen geworden. Ik ben uh, meteen anders geworden. Mijn ontwikkeling als jongen is veel sneller gegaan dan... Iemand die een normaal leven heeft en die in vrede leeft.
0: En ik heb ook het gevoel dat jij, dat jij denkt dat je geen tijd te, te vermorsen hebt. Dat je geen tijd te verliezen hebt. Dat je ook een verantwoordelijkheid hebt.
3: Ik denk dat het belangrijk is dat we gewoon vertellen... aan mensen vertellen wat er aan de hand is. En dat er niet alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog zulke dingen zijn gebeurd... maar dat het nog steeds gebeurt. Ik denk dat, dat we gewoon... Echt keihard, anders moeten realiseren dat vrede begint met, met liefde begint en niet met oorlog en niet met geld. Het begint alleen maar met liefde.
0: Ja, Bas, die zit hier ook uh, hevig te schudden. En, uh, nou, ik kijk Dirk aan. Dirk, het is een eeuwigdurend, of nou, eeuwigdurend, ik hoop het niet. Maar het, het verhaal gaat door, hè? Het verhaal van het herinneringscentrum.
4: Ja, dat zie je zeker hier, ook al natuurlijk aan vluchtelingen. Helaas moeten we zeggen: vluchtelingen zijn van alle tijden. En dat geldt helaas ook voor onderdrukking, voor oorlogen, voor vervolging van mensen. Dus de betekenis van een herinneringscentrum kan best worden. Uh, die natuurlijk in de eerste plaats ontleend wordt aan het verleden... aan de geschiedenis die hier is... maar die tegelijkertijd natuurlijk iets zegt over onze tijd... en hopelijk ook he, uh, dat, wij, dat het ons lukt om mensen bagage, he, geestelijke bagage mee te geven... om daarmee ook naar het nu te kunnen kijken... en daar een eigen, uh, eigen positie in te kunnen innemen.
0: Ja. En als dat lukt, meneer Kotek, hè, als, als wij genoeg weten... dat is dan toch wel een moment van hoop, dat is dan goed...
2: Ja. Nieuws. De, ja, dat vind ik ook. Maar de hoop ligt eigenlijk bij de jeugd. En daar, daar moeten we, denk ik mee, moeten, moeten we mee beginnen. Uh, men spreekt over universele uh, mensenrechten, maar je moet, en dan op macroniveau... maar je moet op microniveau beginnen met universele mensenplichten. Ja. En daar moeten we de jeugd in opvoeden.
0: Ja. En, dat vind ik heel belangrijk. En sommige mensen zichzelf een beetje misschien. Ja.
2: Dat denk ik ook.
0: Goed, Bas. Mag wat jou... Sorry, wat, wat zei u? Ik ook. Ja. Bas, mag ik jou het laatste woord geven?
1: Ja, ja, ik denk dat we allemaal hetzelfde, hetzelfde zeggen. Volgens mij is het, vlak na de oorlog de Verenigde Naties opgericht. En de doelstelling was om nooit meer oorlog te krijgen. En ze hebben een laatste onderzocht dat elk jaar er nog oorlog geweest is. En daar kun je ontzettend negatief over denken. En daar moeten we misschien ook al negatief over denken. Maar ik denk, als we met z'n allen hier aan tafel, maar ook thuis, maar één persoon kunnen helpen. Dan hebben wij als mensen al een, een, een steentje bijgedragen aan de wereld. En als iedereen er zo in staat, ja, dan, dan kan de Verenigde Relatie straks de conclusie trekken dat het gelukt is. Dat de doelstelling geslaagd
0: is. Nou, daar maken we meteen een programma over. Bas Kortelt, dankjewel. Wahab Hasso, dankjewel. Ik noem nog even de website .nl. Ja. En jezidis met een y. En als je geïnteresseerd bent in wat je allemaal doet... nou, je bent op uh, internet uh, te vinden. Ja. Uh, Wolfgang Kotek, die kunt u morgenavond dus zien op... Uh, ik was op TV Drenthe. Ik bedoel op de WDR natuurlijk. <lacht> nou, wie weet ook nog wel op, uh, op TV Drenthe. Ik wens u allen een, een, een goede reis huiswaarts. Bedankt. Bedankt ook publiek dat jullie de kou hebben getrotseerd. <lacht> Het publiek is iets kleiner dan waarmee we aanvankelijk begonnen. En, uh, en de luisteraar, bedankt. Je luisterde naar de podcast van Radio Westerbork. Bedankt, geef ons eens een sterretje als je zin hebt en vertel het door. We hebben ook andere podcasts, die van Cassata bijvoorbeeld of de Sportcast.